0: Sintoma de aproximadamente 20 a 30% das consultas pediátricas, a febre, é uma das queixas mais frequentes em atendimentos ambulatoriais e de emergência. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria disponibilizou um documento científico intitulado Manejo da Febre Aguda, que dá orientações sobre a interpretação, avaliação e tratamento desse sintoma. Nesse episódio do Pediatra Cash, nós vamos discutir os principais aspectos desse documento. Ouçam com atenção. Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes. Eu sou Gustavo Passi. Eu sou Carolina
1: Vince. Eu sou Ivani Mancini. E, e esse é, é o PediatraCast. Pediatra Cast.
2: Meu nome é Gustavo Passi, pai do João, apaixonado por podcast. E esse é aquele episódio que fala assim, é, amor... Dá uma escutada nesse episódio das doutoras.
0: Exatamente. Eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura. Maria nu quase nunca teve febre. Laura me enlouqueceu com suas febres altas. Então, eu acho que é um, um assunto que é sempre bom de da gente discutir para poder orientar tá e ajudar. Palpa. Exatamente. Sempre em alta. Em, em alta e em
1: alta. É. <risos> eu sou Ivani Mancidi, sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando. E febre é uma coisa que acontece, não? Como acontece. tem febre nesse mundo, não, gente? Uhum. Ah, Maria. Mas a gente tem que ver que febre é uma coisa boa, não é uma coisa ruim, não. É verdade. Vamos entender melhor aqui. É um, febre, um alerta,
2: né? Exatamente. Né? É. olha é. só! Eu tô quase graduando, uh, falta só dois bem. anos, né? É. Bom, falta três anos, né? É.
1: É isso aí. Bom, então o que Então, já que ele sabe, né? Já que você é o Sabichão. Já que ele é o Bambambam. Quando que você considera febre?
2: 37,3. Deu certo?
0: É isso. No Brasil é isso. Temperatura mais. Porém, porém, temperatura axilar.
2: Tá Porque nós temos
0: termômetros de boca, termômetros retais. É isso aí. Ouvidais. Falou, um...
2: Falou retal, o e deu... Falou um... retal, o e deu... Hoje
1: tem termômetro de todo jeito. Termômetro de longe, termômetro... De...
2: Ah, e hoje ah. tem também uma piada, né? Você entra no, no shopping, você já viu? Pelo vidro do carro, o cara te aponta uma pistola e você tá com febre. Uma nossa loucura Senhora,
1: Através do vidro? Através
2: do vidro. Né? Através do vidro. Ah, não, no shopping agora...
1: que eu vou, tudo bem, você abre a janela. Não, não.
2: Mesmo. Agora o negócio tá nesse estilo brasileiro, mano. Ah, né? O cara... Nossa é pode ir, senhor, pode ir, É igual o
1: cara do CT lendo o
0: celular, né? É.
1: Ou Esse seja, é, é 37,3, engraçado mas... que eu uso 37,5. Eu
0: que, sei também, lá. mas eles falam 37,3 no Brasil com um quadro clínico sugestivo, que seria hum. aquela coisa da mãozinha mais fria, é sem suor, né, porque normalmente a criança pode estar até com a temperatura mais alta mas depois a gente vai falar porque o suor é importante, a criança com sensação de frio, eventualmente pode ter tremor junto, e o coração acelera e a respiração fica mais ofegante, então eu eles definem como febre aqui no Brasil. Mas tá? eu ainda
1: vou continuar falando 37,6 Eu vou ser
0: bem honesta com você. Você Vainê. sabe que eu sou
1: resistente Eu mudança, considero
0: 37,8. Né? Porque eu ainda... não que, gente, você morou na Bahia. Oh, gente, meu filho. <risos> 37,5 é diariamente é. na Bahia. É, o que acontece, na verdade, é que você sabe que uma criança que está com 37,2, ela não está numa situação habitual. Não, mas tá, mas então, eu tem peço coisa esperar ali. um pouquinho, Exatamente. mede de novo, ver se
1: tá subindo. Por que, que né? eu falo
0: 37,8? Porque muitas vezes com 37,5, a criança tá ótima, brincando, correndo, pulando, e esse você segura a onda um pouco, porque a gente vai falar por que, que a febre existe também. A febre é importante, a temperatura, a elevação da temperatura tem um motivo. Uhum. Então, muitas vezes é isso, eu uso 37,8 pros pais, pra dizer, ó, oh, até 37,8 tá tudo sob controle. 37,8, passou disso, a gente vai olhar a criança pra poder ver qual é a relevância da febre, tá? Mas por definição, para a sociedade brasileira de pediatria, no Brasil, se fala 37,3 com sintomas clínicos, tá? Porém, existe uma coisa muito relevante, que é a ansiedade dos familiares em relação à febre. Então, isso traz gastos, sem dúvida nenhuma, transforma o sintoma comum numa verdadeira fobia. Eles até chamam isso de febrefobia. E a grande ansiedade é quando a febre está associada a uma doença infecciosa mais relevante. A verdade é essa, né, Ivaninho? Muitos pais, quando têm a primeira febre, eu tenho que isso, levar agora para o pronto-socorro. Essa,
1: essa é a primeira febre, é o grande é, problema, né? É claro que assim, as pessoas têm que entender, e, por exemplo, uma coisa é você ter uma primeira febre quando a criança tem oito meses, nove meses, por exemplo. A uhum. outra é se a criança tem uma primeira febre com um mês de vida, 15 dias de vida, não é para ter febre nenhuma, né? Tá certo? Então, tem uma diferença muito grande entre uma coisa e outra, uhum. né? com certeza. Uma criança, por exemplo, de oito meses, ela já pode ir à escola, ter contato com outras crianças, então é mais chance dela ter pego alguma infecção viral. Agora, um bebezinho menor de um mês ou de um mês, menos de três meses quase, não sai de casa, vai ficar com febre como? E nascer uhum. com
2: febre, tem na literatura, nasceu com febre ou não? Não
1: nascer com febre, não. Febre mas uma não. criança pode apresentar febre, por exemplo, Nas no berçário. Nas de vida. Sim. Pode
0: e isso é uma coisa grave. Uhum.
1: Grave? Grave. Sim.
0: Ou mesmo outros sinais de infecção sem febre. A gente vai falar um pouco à frente, que a vezes é não faz febre, né? Exatamente. Tem aguda.
1: esse detalhe, uhum. né? Ah, mas, por exemplo, você pode ter bactérias, às vezes a bolsa rota, uhum. aquela bolsa amniótica, a criança fica dentro do útero no, dentro de uma bolsa, né? Com um líquido. E se você tem, por exemplo, uma rotura dessa bolsa, você pode ter penetração de bactérias ali e infectar a criança. A criança já nascer com uma infecção e pode é. depois apresentar sintomas disso. Então, uhum. isso é bem importante, tá? Ficar de olho. É, tá? Agora,
0: uma coisa importante da gente pensar é que a febre, você sabia que a temperatura ela não é estável ao longo do dia? Que a gente tem variação da temperatura ao longo do dia, baseado em hormônios. Principalmente morando em São Paulo, né? É. Exato, é, essa Exato. temperatura
1: bipolar é. que a
2: gente tem. Né?
0: A gente, lembra que a gente já falou várias vezes do ritmo circadiano? Que Lembro. existem ritmos circadianos, que a gente tem a influência dos hormônios. Então, assim, a, febre, a temperatura corporal também sofre influência. Então, por exemplo, normalmente no final do dia a temperatura tende a ser mais alta. E é muito comum a gente ver as crianças abrindo um quadro de febre mais no fim do dia. Possivelmente as mães percebem a temperatura mais elevada nesse momento, né? É, então, é importante a gente levar isso em consideração até para a gente poder definir a febre de fato. Quando você mede, peraí, qualquer variação é relevante? Então, tem que lembrar disso. Nos adultos, essa variação ela é de meio grau. Mas nas, nas crianças, ela pode chegar até um grau de variação. O que é bastante, né? Pensar de 36 para 37, de 37 para 38. Então, isso é bastante relevante. Mas se é um quadro infeccioso, alguma hora a febre vai aparecer. É o que eu normalmente falo. Ai, doutora, eu medi, agora tá com 37,2. O que eu faço? Nada, calma, espera. Às vezes é isso. É uma temperatura que subiu e vai cair. Agora, se for febre, vai subir. Aí a gente caracteriza e, e resolve. Tá, mas eu vou fazer uma pergunta para o Gustavo. Hum. Gustavo... Por que, que a gente tem que ter uma temperatura
1: constante? Porque, assim, a gente tem, geralmente, 36, 37, né? A gente fica nesse, medir a temperatura da gente aqui, vai dar mais ou menos isso. Uhum. Uhum. Por que, que não pode ser muito menos ou muito mais? Porque eu
2: imagino que os órgãos, tudo que está dentro da gente, trabalha ali naquela temperatura, hum, né? Isso. Se porque, começar a esquentar demais o sangue, as paradas deve dar na uma... Na
1: verdade, são as reações químicas. Sim. Tá? Ah. São as reações químicas que a gente tem dentro do organismo. Então... Não
2: fermenta o ser humano. <risos> Mas é
0: quase isso. Desnatura é, a proteína, por exatamente. exemplo. A proteína perde a função. Você ah.
1: tem enzimas que não funcionam, uhum. numa temperatura alta. Você entendeu? Entendi. Então, conforme passa muito daquele grau... Da aqueles graus que você tem que ter... Você começa a ter... Morre mesmo. Hipertermia assim como... mata.
2: É isso eu ia falar. Na hipertermia, hipertermia mata. você começa Exatamente. a ficar lelé porque algumas coisas do, do cérebro ah, passam não, a não funcionar. Você começa
1: a não funcionar as enzimas e morre. Entendeu? Uhum. Ou seja, por conta disso, a gente tem ali um termostato. Isso. Certo, Carol? Qual é Onde isso fica mesmo. o nosso termostato? O
0: termostato ele fica no hipotálamo. Então, assim, é o lugar onde vai regular a temperatura. Você vai perder quando está muito alto e você vai ganhar, vai produzir calor quando a temperatura está muito baixa. Então, a gente sabe que no hipotálamo posterior... A gente tem normalmente conservação de calor e no hipotálamo anterior você controla a perda de calor. Vocês não precisam decorar isso, mas só para vocês entenderem que existe ali uma função, é um termostato que vai trabalhar com essa manutenção, variação pelo ritmo circadiano, mas uma certa manutenção de uma temperatura segura para o funcionamento do corpo. E aí, o que a gente sabe, por exemplo, é que a gente consegue produzir continuamente calor. Lembra que a gente então, falou? Pra, quando a gente digere você... comida, né, Ivani? Quando a, gente, a gente sempre falou isso. A gente tem mecanismos que vão produzir calor no nosso corpo e aí a gente vai, ao mesmo tempo, achando mecanismos que vão diminuir o calor. Elas
1: mesmas reações químicas que a gente produz, elas liberam calor. É só lembrar da química, né? Tem algumas reações que soltavam calor. E isso acontece com o corpo. Então, quando você tem um metabolismo muito alto, você vai eliminando muito calor. Outra coisa, você pode estar... Tá morando num lugar com muito calor. Muito então, o teu ambiente externo é quente. Ah, não, uhum. quente. tá. Ou frio também. Uhum. Certo? Quer dizer, você está... O seu corpo, ele tem que manter uma temperatura constante independente de fora, se está frio ou calor, você tem que estar tá com aquela temperatura. Então, você tem que ter mecanismos para manter essa temperatura sempre constante. Certo, Carolina? Isso.
0: E assim, o metabolismo da gente, que é o funcionamento do nosso corpo, vai sempre gerar calor. Digestão, é, quebra de proteína Não precisa saber disso Mas a gente vai sempre produzir calor Então eu tenho mecanismos para perder calor O forninho Senão... sempre está trabalhando Exato, lá dentro eu subir, subir, subir. Então assim vocês não precisam decorar Mas só para vocês entenderem Que a gente tem em ordem decrescente de importância A gente perde calor por radiação Que é aquela emissão do calor por ondas infravermelhas A gente perde por evaporação Que todo mundo sabe o que é evaporação É você perder a água do corpo, certo? E aí junto rouba calor Sudorese, né? Convecção que a transferência do calor ao meio ambiente depende então, de uma corrente ventos, de ar, ventos exatamente. vão pegando
1: seu calor. E certo. por último
0: a condução, que é a troca de calor entre o corpo de contato, quando tem contato direto com alguma superfície. Deitando numa cama
1: geladinha assim. Hum, é quem delícia. nunca fez certo, isso, né?
0: Cama. No Nordeste, é. na Bahia, né? A, a gente deitava no chão às vezes igual o cachorro, sabe? Isso, tão exatamente exatamente cachorro
1: faz isso, deita, é põe a barriga onde não tem muito pelo e deita ela no isso. mármore, Joga por exemplo. As patinhas, igual Hans. Exatamente. Sim. Isso aí é perder calor por
0: condução. Então vejam, o que é importante, Vani, quando a gente pensa nos bebezinhos? Nos
1: bebês é exatamente isso. Porque o bebê, ele perde muito por condução. Porque ele tá lá deitado num berço. Fica uhum. muito tempo deitado. Ele não fica andando, ele não fica recebendo vento, por exemplo. Uhum. Não é verdade? E uma ele outra não, coisa é a radiação. Ele não sua, o bebê uhum. praticamente não sua. Depende. Então ele não perde muito por evaporação, certo? Uhum. E para piorar, a avó vai lá e enche o menino de roupa. É isso aí. Ou seja... Aquele, que ele toma um aquele calor que a, que, que a criança poderia é, liberar, que seriam as ondas infravermelhas, o que que acontece? Também não perde. Uhum. Resultado, o que que você acha que acontece com uma criança toda... Encapotadinha num dia quente deitada numa cama. Cozinha, cozinha. Basicamente. É certo? Cara? E aí vira, a mãe vai lá medir e
0: vai falar: tá com febre. Não, ela tá um com hipertermia.
1: De, de arroz. Pode acontecer, Rabiris. às vezes, de um bebê até aumentar a temperatura, chegar até em uhum. 37,5. Às vezes pode acontecer. Porque, justamente, esse termostato que a gente falou, no bebê, ele ainda é imaturo. Então, você pode ter uma hipertermia. Claro, não vai chegar a 40 graus, mas pode chegar naqueles 37,5, por exemplo. Se a academia ali é brasileira diz que 37,3 uhum. seria considerado febre. Tem alguns bebês que poderia até ter sugerir estar com uma febre. Não é febre, mas é simplesmente um abafamento enorme. Porque uhum. a criança tem essa dificuldade de perder calor dessas formas que a gente disse, Isso. certo? Mas e
0: quando é febre de verdade? Vamos pensar por que, que a febre acontece. Então, normalmente, eu tenho alguma coisa externa que vem. Então, eu tenho, na verdade, o que eles chamam de pirógenos exógenos, que são itens que vão elevar a temperatura e que vêm de fora. Deixa então, eu fazer
1: uma pergunta para o Gustavo. Hum. Pirógenos. É. Piro. O hum. que, que é piro? É... Fogo.
2: Fogo. Tá? Pirotecnia. Uhum.
1: Exatamente. Show Tecno... de fogo, Exatamente. Tá? Muito bem. Geno é o que gera, criar.
2: Gera calor. Então,
1: pirógeno uhum. é aquele que gera calor, que gera fogo. Entendeu? Entendi. Exógeno, exo, é que vem de fora. Uhum. E endógeno, endo, é o que vem de dentro. Uhum. Entendeu? Perfeito. Então, é isso. Perfeito. Então,
0: pirógenos exógenos. A gente tem duas coisas principais. Os infecciosos, é fácil a gente pensar, certo? Bactéria, vírus que vem de fora. Ou algum evento que acontece no seu corpo. Então, eu tenho um tumor que está em degradação. Ou eu tenho um hematoma grande que vai ser absorvido. Claro que cada um tem uma intensidade de ação. Mas só para vocês entenderem que existem os pirógenos exógenos. E aí, esses pirógenos exógenos, eles vão induzir a formação de pirógenos endógenos. Então, não precisa gravar o nome, gente. Mas o que vem de fora vai induzir a produção de coisas internas então. que Carol,
1: mas aí eu queria desculpa te interromper, mas eu queria saber o seguinte: o pirógeno, então, ele gera calor, uhum. mas ele gera calor assim com algum motivo? Sim. É um motivo de quê? É um motivo de defesa?
0: Com certeza, Ivani, de você melhorar a ação das enzimas e todo o mecanismo de defesa. Ah. Então, existe um motivo de aumentar a temperatura, que é o um motivo de você permitir uma ação ótima de cada enzima e de cada mecanismo de defesa. Por isso, muitas vezes, a gente fala para as famílias a temperatura elevada numa uma criança que não tem desconforto não deve ser motivo de intervenção imediata. É que é muito
1: raro uma criança ter febre e Sim. ficar com a temperatura elevada e não ficar desconfortada. Às vezes, né? naquele
0: início, né, Ivani? Quando está abaixo é. de 38, normalmente a criança pequena tolera melhor. É que a gente, com 37,5, nossa,
1: parece... Eu, a última vez que eu tive
0: febre, faz tempo, eu lembro que eu falei pro, pro meu marido. falei, eu acho que eu tô com 30, 40 de febre. Era 37,2. Não é possível que eu tô com 37,2. Você pergunta é não tá Mas quebrado. a criança
1: resiste mais, Muito, né? Muito, é verdade. Sim, mas às vezes a criança tá lá, largada, péssima, com dor na barriga. E, e você não vai deixar, é uhum, claro. Exatamente. Então, mas aí é que está. Então, existe, na verdade, um motivo para você ter um, um aumento dessa temperatura. Exatamente. Né? Bom, mas isso então quer dizer que você não não deve medicar? Deve, né, deve. Carol? Mas Se a primeiro, criança estiver mal. Isso,
0: só primeiro, a gente sabe que a tendência é que, eu, é que eu tenho um equilíbrio no corpo. Então, da mesma forma que eu tô formando pirógenos e endógenos, o nosso corpo também tem hormônios que vão tentar diminuir a temperatura. Então, muitas vezes acontece. Doutora, subiu a temperatura e baixou sozinha. Nunca aconteceu isso com, com uhum, o, uhum. o João. Por quê? Porque o nosso corpo tá tentando equilibrar. Ele não quer que a temperatura suba, 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 e eu perca o controle e eu perca a ação boa. Mas, às vezes, isso acontece. E aí, quando a criança está com febre, isso que a Ivani falou. Pode medicar. Não é para não medicar, mas é para a gente ter cautela, e a gente vai falar um pouco à frente por que, que tem que ter cautela. tá Então, olha só que interessante. Quando a temperatura do corpo eleva em decorrência da febre, vai aumentar a atividade dessas enzimas, então vai aumentar o metabolismo, vai induzir maior atividade celular, e aí isso vai levar a um consumo de oxigênio. O tempo médio que, os, que as células de defesa circulam normalmente é de 8 horas. Num quadro febril, a gente tem maior liberação dessas células de defesa. Então, veja só como é importante a febre. Mais uma coisa, nos quadros febris, tem uma diminuição da estabilidade de uma, umas célulazinhas, enfim, que, que são relativamente relacionadas com defesa, então vai ainda potencializar mais a atividade de destruição de bactérias. Então, vejam que existe uma cascata de ações tem a mais, é, transformação... que
1: acontecem quando tem aumento da
0: temperatura. Exato. Eu tenho mais é, liberação e transformação de célula de defesa, de amadurecimento para poder combater defesa. E... e tem uma coisa bem bacana. Exato. Conta para a gente, Vani, o que, que, que é a gente é o vê?
1: seguinte, você tem uma alteração no metabolismo do ferro. Olha só, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O que tem a ver o ferro com isso? Uhum. Tanto que é muito frequente, sabe, Gustavo? Quando a criança tá com alguma infecção, aí vai lá no pronto-socorro, o pessoal colhe o um hemograma. Frequentemente, a mãe me manda o um resultado e fala, olha, tá com uma anemia. É, é, porque vem lá junto no hemograma, vem a série vermelha e a série branca. Uhum. E aí vem lá a hemoglobina baixa. A criança, a gente sabia que não tinha nada. Então, mas isso é um erro de interpretação. Por quê? Porque quando você tem uma infecção e você tem febre, o corpo, ele segura, ele altera o metabolismo do ferro. Olha isso. Ele altera por quê? Porque as bactérias, elas precisam do ferro. Então, hum. o corpo tira de circulação. Para Esse... deixar
2: ela sem alimentação. Se ferrarem, uhum. exatamente.
1: Pra... Isso é uma defesa, entendeu? Então é muito frequente da gente ver alterações da hemoglobina durante uma infecção uhum. e a criança não está anêmica. Depois Exato. que passa a infecção, quando você vai lá e colhe o hemograma, vem lá normal. A hemoglobina está normal. E durante a infecção, muitas vezes a hemoglobina está baixa. Então é um erro de interpretação de que aquela criança está anêmica. Ela não está. Ela só está com uma alteração transitória, que é uma defesa do organismo.
0: Uhum. Entendeu? É isso aí. Certo, Carol? Então, vejam quantas coisas acontecem, então a gente quer um pouquinho de febre. Agora, a febre, ela está sempre presente num quadro infeccioso?
1: Não necessariamente. Não né?
0: necessariamente. Acho que eu diria quase sempre. É. Tá? Existem algumas situações, por exemplo, a gente já falou no início, há pouco tempo, os recém-nascidos, principalmente os bebezinhos que são prematuros, eles podem não ter febre num quadro de infecção aguda. Na verdade, pode acontecer até o oposto. Os bebês, eles podem ter o que a gente chama de hipotermia, que é uma temperatura mais baixa, que pode ser em decorrência dos da, 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 vasinhos do corpo, quando a gente tem um quadro infeccioso, eles se contraem. E como eu tenho pouca quantidade de tecido de gordura, isso pode levar a uma diminuição da temperatura ao invés de um aumento da temperatura. Tá? Muitas pessoas que pensam que é por imaturidade do centro de regulação, mas nem sempre. Então, vejam que não necessariamente a febre vai estar presente. Por isso que o bebezinho, quando nasce, como a Ivani falou, num risco infeccioso, ele tem que colher exame. Eu não posso usar a febre como triagem de infecção. Então, eu espero que o meu corpo vai fazer febre, sim, mas em algumas situações a febre pode não acontecer e a criança pode ter infecção. Agora eu vou perguntar para o Gustavo. Gustavo,
1: é. se a febre passa, por exemplo, de 39,5, vamos supor que o João esteja com 39,8, vai... Você acha, Gustavo, que isso é um sinal de gravidade?
0: Posso contar uma coisa antes, Ivani? Pode. Recentemente, um pai me escreveu. A menina tinha tido 39 e tanto de madrugada, e aí a gente falou aí, não medicar, não sei o que. Doutora, então, quanto é a temperatura de risco? Eu falei, não existe Mas isso. muitas
1: vezes me perguntou,
0: doutora, quando que eu tenho que ir pro hospital? Isso que ela me perguntou. Ou pergunta, doutora, então, quase,
1: quando que eu chamo os bombeiros? só que ele me
0: perguntou, doutora, mas se tiver com 42, eu falei, daí você corre, porque eu nunca vi 42. 42 <risos> já era. Ou seja, ele queria achar um motivo, foi pronto, socorro. Eu falei, você quer? Então, 42 você vai. 45 então você corre bem rápido. É, já vai para funerária, seja, já. 39,5.
2: 39,8. 39, 39,8. Eu acho que é, tem alguma coisa estranha acontecendo. Hum. Ou a vovó encapotou ele lá para deitar no berço. Não, com
1: 39 não. Ninguém agora não teria, mais. teria chegado nesse nível, é. porque encapotou. Mas e aí, Carol?
0: Não tem nenhum estudo clínico que diga que o valor da temperatura é sinal de que uma, uma, uma infecção é mais grave ou não. Por não exemplo, é se
1: a, a temperatura é muito alta, é
0: sinal que tem infecção por bactéria? Não, não é. Existem vírus que causam febres altas, ainda mais em criança, em adulto é mais raro. Uhum. Mas a gente está falando da população pediátrica. Então, não tem é, nenhum estudo clínico que fale sobre isso. Claro que a febre mais alta, a gente vai falar um pouco à frente, quando a gente pensa em fluxogramas de tratamento de febre, a gente acaba tendo um olhar mais cuidadoso quando é uma criança pequena. Mas isso em casa não é verdade. Fale com o seu pediatra e não saia correndo para o pronto-socorro, que isso é um erro. Porém, o que eles sabem é que... Lembra que a gente falou que a febre traz uma ação melhor das enzimas? A tendência é que quando eu passo de 39,5 ou de um valor de febre, essa ação começa Atrapalha. a ser deletéria. É. Né, Ivani? Atrapalha a ação. Então, realmente, a febre é muito alta para medicar. Mas não é para sair correndo porque pode ser um vírus, uma síndrome, uma mononucleose, por exemplo, que vai febre prolongada, febre alta, e não é infecção bacteriana que vai necessitar de uma intervenção imediata. E aí, Ivani? Como é que a gente entende uh, que a febre, de fato, ela não é uma doença, mas ela é um sinal? Não, a gente
1: entendeu aqui que a febre tem ali o seu motivo para existir, uhum. certo? Agora, nem 8, nem 80, né, gente? A gente não vai deixar a criança lá fervendo porque a febre seria boa, entendeu? Principalmente se a criança tiver mal, se a criança tiver com sintomas... Jururu. Mega jururu, largado. Você vê, tanto que você vê que muitas vezes você baixa a febre, a criança volta ao normal dela. Uhum. Começa a brincar de novo. Muitas vezes fala, olha, nem parece que tava doente, eu dei, chegou no pronto-socorro, saiu pulando para lá e para cá. Me deu até vergonha, porque me olharam e falaram, o que, que essa criança está fazendo aqui? Quantas vezes a gente não ouve isso?
0: Com certeza.
1: Agora, a gente sabe, então, que a febre é importante, mas se a criança tem sintoma, a gente costuma tratar. Isso. Certo? Isso
0: mesmo. E o importante é saber como medir essa febre, né, é, Ivani? Então exatamente. a gente sabe que a temperatura retal, por exemplo, seria mais 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 fidedigna, mas não precisa ser retal. Não, axilar a gente temperatura vai. Retal, Exato. Gente. O que eu acho que é mais importante do que temperatura Ninguém retal, merece. Ivani, é você fazer axilar. Os pais agora oral, querem
1: oral americano põe, né? É, tem momento aí... dentro da boca também. Não, não, e outra coisa, a
0: criança pode morder, né? Antigamente a gente tinha por causa disso, mas enfim é, cada país tem Gingoli um perfil é, hoje em dia não tem mais é, termômetro de tem. mercúrio infelizmente porque era muito mais eficientes porque esses termômetros digitais eles começam a ficar com a bateria ruim mas demora... eu uso um termômetro que é mer mercury free, mercury
1: free. Né? ele uhum. é igual ao termômetro de mercúrio, só que não tem mercúrio dentro uhum. Tá, eu gosto mais dele. É, eu acho que é muito mais Eu me sinto um dia. dinossauro usando ele, mas pelo menos não tenho problema com bateria, porque o termômetro uhum. digital, a bateria vai acabando e aí você não confia Quem mais. não faz
2: a confirmação da confirmação da confirmação? Né? Todo mundo tem três gostar. em casa e uhum. termina no do braço.
1: Uhum. É exatamente. É exatamente.
0: Mas é isso que a gente queria, que eu queria falar. Então, cuidado com esses termômetros de testa, termômetro de ouvido não vai no ruins. padrão embaixo do braço que é isso que a gente é porque confia. a pessoa
1: pensa ah, eu não vou nem ah é porque ele não, não deixa é. ah ele não gosta temperatura. não dá né é, é, a gente bom. tem que medir
0: tem que medir Com não certeza. tem essa certo? então é importante lembrar que é importante como medir a temperatura e na hora de baixar a temperatura a gente pode usar métodos físicos até pode mas eles têm uma ação muito rápida e você acaba tendo muito sintomas métodos
1: físicos seria o quê
2: botar ele no banho gelado
0: Ninguém merece
1: uma coisa Aí dessa é, na é, vida. E com arco? Não, muito menos. Tem a absorção,
0: correria, tem a absorção, correria. Tem
1: a absorção do álcool sim, pela pele. não pode, gente. De não jeito pode. nenhum. Tá? Ah, isso é coisa do ah, passado. É, a absorção sim, do álcool sim, pela sim, pele? Ah, Você pode ter uma intoxicação disso. pelo álcool, uhum. Gustavo.
2: Ah, por quê? O que as mães faziam antigamente? Põe
0: álcool, álcool no banho. No banho, porque o álcool, Punham quando você põe na sua pele, não dá a sensação de frio, porque ele evapora rápido e ele rouba calor. Gustavo, põe
1: álcool e água juntos, que não se misturam, por sinal. Mas... Põe álcool na água e põe a criança lá na banheira de Eita. álcool com água. Aí o álcool absorve pela pele, você intoxica a criança.
2: Entendi. E o banheiro fica aquela loucura, cheiro de, 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 de <risos> bem, banheiro público. Bem limpinho. Bem limpinho,
1: entendi. É, e é uma... mamães e papais. Outra coisa
0: que eles falam muito nesse manejo de febre é que você pode sim usar o antitérmico, como a Ivani falou, principalmente quando a criança está sintomática. Tá? Antitérmico... É, é remédio para baixar a febre. Tá bom. Antifebre, antitérmico, né? Tá. É antitemperatura. No Brasil, a gente tem disponíveis paracetamol, que é o tilenol, a dipirona, que é a novalgina, e o ibuprofeno, que é o alívio. Tá? São os clássicos que a gente Patrocina usa Patrocina nós. É. <risos> e aí, outro ponto importante que eles colocam é que, para crianças menores, a gente só tem liberação do paracetamol, né, Ivani? Normalmente isso. a gente não menores usa... Menores
1: de seis meses de idade não usa ibuprofeno. Sim, é usam ibuprofeno. Só usam paracetamol e dipirona.
0: Tá. É? Só um, a, a título de curiosidade, uma coisa que se fala muito e que os pais têm muito medo da convulsão febril, eu acho que dá um outro episódio, mas só para dizer que eles viram no trabalho que o uso profilático, ou seja, usar o antitérmico para evitar a convulsão, não foi efetivo. Então, tem muitos pais que falam: ah, começou a subir a temperatura, você medica. A gente tende a fazer isso, isso é uma verdade, né, Ivani? Mas não evita a convulsão. E por que, que eu imagino que isso aconteça? Porque não tem relação com a temperatura. Os pais pensam muito isso, doutora, mas está com 39, vai convulsionar. Isso. Não. A criança que tem crise convulsiva febril, eles convulsionam às vezes com 36, 37. Na verdade, a ascensão rápida da temperatura é que vai permitir o escape convulsivo, tá? Então, é claro que se a criança tem convulsão, quando você vê que tá num quadro infeccioso, muitas vezes a gente até usa o remédio com, com maior é, frequência, mas os trabalhos científicos não mostraram diferença estatística. E aí, um ponto importante, Vani, eu vou deixar você falar do uso preventivo na aplicação de vacinas. Sim,
1: sim. É, isso é uma coisa do passado, que se fazia, porque como há, muitas crianças acabam tendo sintoma quando tomam a vacina, né? tem febre, às vezes tem dor, então, antigamente se fazia o seguinte, então a gente já dá uma dose de analgésico uhum. antes da criança ir tomar a vacina, porque aí já diminui a reação. Só que tem um, um detalhe nessa história. O que se observou, depois com alguns trabalhos, é que... A quantidade de anticorpos acaba sendo menor. A dose que você dá antes, ela atrapalha a produção de anticorpo que a vacina induz. Então, não se dá antitérmico antes da vacina. A única exceção uhum. é para a vacina meningite B, uhum. em que o fabricante... Permite Sujeito. que se dê uma dose de antitérmico antes da vacina. Uhum. É a única exceção. Todas as outras, mesmo que seja a tríplice, pentavalente, que são chatas, não se faz antitérmico antes da vacina, para não atrapalhar a resposta imunológica, certo? certo?
0: E isso não é, e vejam, isso foi um estudo grande que foi publicado em 2009 na Lancet, uma revista de impacto, é, né, Ivan? Então, assim, é, de fato, é, é comprovação científica de que pode atrapalhar mesmo a, a formação de anticorpos, tá? Perfeito. Só falar resumidamente, então, assim, a gente sabe que para você avaliar uma criança com febre, isso é muito mais para o médico, né? Você tem que ter, avaliar sempre a frequência cardíaca, a frequência respiratória, o estado geral, e existem vários protocolos que vão avaliar a gravidade. Então, protocolos vigentes que mais mais uma vez, é muito mais para o médico saber quando colher exame, quando fazer o um antibiótico profilático. Então, quando seu filho vai ser atendido pelo pediatra ou pelo médico do pronto-socorro, saibam que eles têm em mente uma triagem. Idade, primeira avaliação geral, depois idade, temperatura, como que a criança se comporta, os exames que vão saindo, se vem positivo ou não vem positivo. A gente não vai falar isso aqui hoje, né, Ivani? Pra não, não ser muito... mas eu acho
1: que a gente deveria falar para os leigos uma coisa, uhum. que eu acho é. que é muito importante, que é o seguinte, a criança está com febre. Você baixou a febre, ela volta a pular para lá hum. e para cá, isso é um sinal de que provavelmente ela não tem nada grave.
0: Provavelmente. Mesmo que ela est... É, isso. mas mesmo que ela
1: estivesse com 39 de temperatura, quando baixa a temperatura, ela está bem, ela fica voltando muito próximo do normal dela, Gustavo. Provavelmente ela tem uma, uma infecção viral. Uhum. E é importante saber isso, porque as infecções virais você não tem muito o que fazer. Você vai ficar esperando mesmo, entendeu? Então, assim, a gente sempre fala, não saia correndo. Baixa a temperatura. A criança voltou ao normal, a gente aguarda e observa para ver o que vai aparecer. Às vezes a criança só tem a febre. A pessoa, às vezes, baixa num pronto-socorro, a criança teve um pico de febre. Como é que o médico vai saber o que ela tem, gente? Mas nem que seja um... o, Não tem bola de a cristal, né? Você tá entendendo? Então, baixa a febre e observa. Agora... Se for uma situação em que você baixa a febre da criança, e ela mesmo sem febre, ela está largada, você vê jururu. que... Jururu. Muito jururu. Quer dizer, a criança está lá, ela está muito desanimada, largada, mesmo com a febre mais baixa, mesmo que ela não tenha mais febre, isso é um mau sinal você vai conversar com o seu pediatra. Uhum. Por quê? Porque ela pode ter uma infecção que não seja viral, seja bacteriana. Então, aí a coisa muda de figura e você pode precisar atuar. Certo? certo? Uhum. Eu acho que isso, para o leigo, é muito com importante. Com certeza, Ivani. Ah?
0: E mais uma coisa, confie na estatística. Então, a gente tem que dar um, um, um voto de, ai ah, mas eu ouvi dizer que fulano teve uma febre, era mas eu ouvi um na internet. Sim, gente, é um risco, a gente precisa triar, senão a gente corre para pronto-socorro e o pro atendimento médico toda vez que o filho tiver febre. Então, isso que o Ivani falou, é, é E, assim, a porta de abertura de todo Protocolo, é isso que a Ivani acabou de falar, qual o estado geral da criança? Baixou a febre e a criança está bem? O protocolo já abre um quadro favorável. E mais uma Baixou coisa. Baixou a febre e não está bem? A gente vai para um protocolo mais, mais. que talvez motive mais intervenção, né, E Ivani? mais
1: uma coisa, nós tivemos um ano inteiro de pandemia e crianças ficaram doentes nesse período.
0: Uhum.
1: E estava todo mundo com um baita de um medo de pisar no hospital, porque achava que ia pegar Covid só de ir para o hospital, e todo mundo falando, não vá para o hospital, não vá. E as crianças sobreviveram, né? Uhum. Ou seja, não dá, não é para sair correndo. Não precisa sair correndo.
0: Uhum. Calma. É verdade. Calma. Né? Bom, entre não sair correndo e sair correndo, a gente vai ter que muitas vezes tratar a febre. Então, vamos pensar em como tratar a febre de maneira segura. E por que, que a gente quer falar isso? Então, a gente já falou que os métodos físicos não têm que ser uma primeira opção porque eles duram pouco, eles acabam tendo uma eficiência menor e principalmente pouco duradoura, trazendo é, mais Porque sintoma. você vai pôr no banho,
1: você vai ter aquela perda do calor. Mas você vai continuar produzindo calor. Então, a hora uhum. que sai do banho, volta tudo de novo. Se você não der um antitérmico, vai ser
0: difícil, certo? Com certeza. Então, acho que o nosso ponto de apoio mesmo é discutir sobre os antitérmicos. A gente vai fazer só algumas ponderações que são importantes, tá? Então, não existe um valor mágico de quanto medicar. A gente falou várias vezes aqui, veja sintoma do seu filho. Seu filho está bem com um pouquinho de febre, talvez seja bom. Mas começa a ficar sintomático, é claro que a gente vai associar. O que eu acho que é um ponto muito importante é a associação de antitérmicos, né, Ivani? Que é uma coisa que discute-se muito. Lembra que a gente falou dos pirógenos exógenos e dos pirógenos endógenos? Eles vão inibir. Eles vão diminuir a ação desses pirógenos e endógenos. E todos eles têm a mesma ação. Então, eu vou acabar usando remédios que eu posso associar, porque eles não vão ter o mesmo efeito colateral, mas a ação deles vai ser na mesma via, ou próximo disso. Então, a associação é muito questionada nesse sentido. E o que eles viram em muitos estudos é o seguinte, que a associação leva um maior risco de intoxicação, uhum. e muitas vezes a associação não é necessária. Mas então
1: explica o que é a associação, Carolina. É.
0: Olha, eu acho que é muito importante o que a Vani ressaltou. Então, se eu tenho uma criança que está com febre, eu medico, e uma hora depois a febre ainda não baixou, mas a criança tá está bem, ela, o que a gente sugere é esperar um pouco mais. Então, que muitas vezes o que eles chamam de associação de fato é você já sugerir que esses pais intercalem medicação sem necessariamente uh, a criança precisar. Tá? Então, a ideia é que eu escolha um antitérmico e que eu siga com esse antitérmico num intervalo de seis em seis horas, que normalmente é o que a gente tem de dipirona, paracetamol e alívio. Certo, Ivani? Porém, eu vou ser muito honesta com vocês. No início de um quadro infeccioso, tem febres que perduram e que trazem muitos sintomas. Tudo bem de você, depois de duas horas, essa febre volta a subir, você usar um outro antitérmico. Vani, concorda comigo? Com certeza, eu vou ser sincera. É isso que eu tô... estou dizendo, a gente uso, usa, sim. Assim. porque a
1: criança está lá, tomou o remédio, está ali uma hora e meia depois, está lá com o maior febrão, ainda não baixou. Eu ajudo. Sim, eu com ajudo. certeza. E
0: mais do que isso? Mais,
1: Carolina, hum. pelo que eu entendi, assim existem médicos, por exemplo, uhum. que já isso. definem o seguinte, ó... Você vai fazer o seguinte, você vai dar a cada duas horas. Você Isso. dá um, depois de duas horas dá o outro, depois de duas horas... E vai alternando a cada duas horas remédio. Uhum. Aí não dá, né, gente? E olha
0: que interessante, Vanessa, que você está falando, é tão real... Que tem, por exemplo, o um estudo americano que avaliou 256 pais, tá? Eles fizeram um questionário e 81% desses pais tinham sido orientados a fazer alternância de remédio, tá? Pediatra orientando. Pelo pediatra, então já tinha orientação. Se tiver febre, é para você alternar a, a utilização de remédios. E Mas, Carol, que...
1: quase 10% desses alternava de duas em
0: duas. De duas em duas horas, isso aí, Ivani. É... Quer dizer, cada duas horas tomava um remédio? Exato, independente do valor da febre. Ia tomando eu... o dia inteiro ia de duas em duas horas? Ia tomando enquanto o quadro estivesse ativo. Eu não sei, Gente, não... mas não dá nem para saber se vai voltar a febre ou não. Exato, mas... né? Poxa, então, assim, aí, 10% gente. é um valor bastante alto. Então, é, enfim, é, existem vários estudos que vão de encontro a isso, então, o que eles viram também, Ivani, que eu acho que é muito interessante, é que muitas vezes existia um erro na definição da febre. Então, os pais começavam a medicar quando ainda a criança não tinha definição de febre. Ah. E mais do que isso, medicavam errado com subdose. Ah, então, e... como eu tenho subdose, a febre vai voltar mais rápido ou não vai baixar. Não vai baixar. Então, jeito. isso leva a maior alternância de remédio, maior risco de intoxicação e dos efeitos colaterais. tá? Então, tenho muito cuidado. Pesem, crianças crescem, ganham peso. Se você foi há seis meses no pediatra, e dependendo da faixa etária do seu filho, provavelmente ele ganhou peso. Então, eu vou ter que aumentar a dose do antitérmico. Se a criança está com febre alta, veja se a dosagem está correta. Perfeito, tá? Carol. Bom, Vani, só mais uma coisa importante que eu acho que a gente falar. A gente está num momento de pandemia e a gente sabe que a febre pode ser um sintoma de Covid, da Covid-19. Então, como que a gente olha para a febre nesse momento da pandemia, Vani?
1: Não, Carol, assim, o, o SARS-CoV-2, quer dizer, a Covid-19 em criança... Não é uma, uma infecção que traz aquele febrão que não passa nunca, não. Você vê em criança e ah, vem como se fosse um resfriado, entendeu? Às uhum. vezes tem uma febre que nem é muito alta, às vezes nem febre tem como é uma doença que varia tanto de um para o outro, uhum. que a febre não é o parâmetro mais importante nesse tipo de, tipo de infecção em crianças, certo? Com certeza, Carol?
0: Ivani. E veja que tem um estudo que avaliou 2.143 pacientes pediátricos e 94% dos pacientes era assintomático com, com infecção. É, então... então, assim, a maioria das crianças não vai ter, apesar da febre ser um sintoma comum da, do COVID, da Covid, a gente tem que pensar que não é para sair triando, a não ser que seu filho esteja na escola, siga o protocolo da escola, tá? Mas a gente sabe que as crianças complicam menos, as crianças têm menos menos infecção, ou tem menos é, chance de necessitar de alguma intervenção, então é isso, né, parcimônia pode ser um sinal de Covid, pode, siga os protocolos da escola, afaste o seu filho se convive com avós, por exemplo, mas não é para sair correndo desesperado, ah, é Covid que eu faço agora. Não, e
1: outra, no começo também teve um medo de usar ibuprofeno, Exato. que podia ter algum problema junto com Covid, mas a gente sabe que não tem nada a ver e pode usar, não tem problema nenhum, certo? Muito bem.
0: Bom, então a gente vai aí de encontro com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a gente gostaria de concluir algumas coisas para vocês entenderem o que motivou esse episódio, tá? Então, o que pode ser dito com bastante clareza é que a ação mais importante na diferenciação das crianças com uma doença grave, de uma doença que não é grave, não é combater a febre, mas é avaliar todo o sintoma clínico, toda a evolução dessa criança, fique próximo do seu pediatra, para que ele possa te ajudar a definir quando essa criança tem que receber algum medicamento específico e quando ela tem que, ser por exemplo, colher um exame e ser avaliada, né? Tem mais uma coisa que eu queria falar, Carol, que é o seguinte:
1: é, frequente acontecer uma coisa. A mãe às vezes vai lá em média temperatura e vai a temperatura tá muito baixa. Uhum.
0: Pode acontecer isso, uhum.
1: doutora. Ele está com 35 e meio, 35. Bom, você mediu como essa temperatura? É a primeira uhum. coisa que eu pergunto. Ah, medi na axila. Então, a gente tem que pensar uma coisa. Quando a criança, ela sua, quando você está... Pensa em você quando você sai do banho molhado. Uhum. Você não se seca. O que, que acontece com você? Você começa a passar o quê? Se você tá... Frio frio, certo? Por quê? Porque a água faz evaporar mais calor, você tem, você, ela, ela permite que você perca calor na verdade, não é que ela faz evaporar, você perde mais calor através dessa, dessa água que está na sua pele então, quando você mede uma temperatura axilar de uma criança que está suada Pode acontecer de você ver uma temperatura baixa ali. Então, o que, que eu costumo dizer nessa situação? Eu peço para medir a temperatura oral. Messa dentro da boca. Uhum. E vê, vamos ver quanto dá. Geralmente, vem uma temperatura normal. Ou seja, era uma alteração. Apenas um, uma, uma alteração ali por conta da sudorese. Vocal, né? Tá? Outra coisa que pode acontecer são alguns antitérmicos também provocarem hipotermia. Uhum. Isso pode acontecer. Às vezes, eles baixam muito a temperatura. Tem gente que é, às vezes, meio suscetível a baixar a temperatura demais com o antitérmico. Uhum. Por isso, que isso que a Carol falou é importante em relação a você ficar alternando um com o outro, porque eles, às vezes, podem também atuar na mesma via e você ter uma baixa de temperatura. Então, não dá nem para ser de alta demais, nem baixa demais. Tá certo? Perfeito. É
0: isso aí. Então é isso, gente. É, é, combatam a febrefobia. Procurem o pediatra. Não corram para o pronto-socorro em qualquer febre. Eu acho que é isso. É dever de todos nós. Buscar uma melhor interpretação e um maior, melhor cuidado com relação ao aparecimento da febre, afinal de contas, é motivo de 20 a 30% das consultas em consultório e pronto-socorro, então é importante que a gente saiba como atuar diante desse sinal, certo? Perfeito,
2: quero saber mais, quero clicar e entender tudo que foi de referência bibliográfica aqui desse episódio, Ivania. Vai que é lá o no site? nosso
1: site www.pediatracast.com.br
2: Muito bem, quero conversar com as doutoras, mandar mensagens, elogios e até reclamações. Onde hum. que a pessoa tem que
0: ir? Arroba é de Cash, mas reclamações a gente... A gente Mentira, deleta. A
2: gente
0: <risos> Doutora Ivani é expert em respostas. Ela é a nossa é super... Aí.
2: Depois de toda a experiência que ela teve no, na central de atendimento né, do Fleury, não foi, Ivani? Você trabalhou Exato. um tempão. Não, né? ouvidoria. Ouvidoria, ouvidoria. Da, é. do, Ifleu, do Fleury. Então, por isso, toda a experiência Experience. e carinho é nas respostas com Ivani. Muito bem, se você está no Spotify e quer ver os nossos rostos... Se você está aqui no nosso canal, caiu aqui por acaso? Siga o nosso canal, inscreva-se para você receber todas as notificações, ativa o sininho. A gente se vê no próximo domingo.
1: E tchau, tchau. Tchau! Tchau!
2: Uma produção voz e conteúdo.